0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedor Rittersofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Sexualität. Warum? Naja, weil zum einen habe ich eine Frage darüber bekommen äh, oder dazu bekommen von einer Hörerin. Und zum anderen, ich führe ja relativ viele Partnerschaftsgespräche, ähm, also Paarcoachings. Und Sexualität ist bei echt vielen Paaren ein Thema. Ein Streitthema, ein Frustthema, einfach ein Thema. Und ähm, da habe ich mir gedacht, dann mache ich doch mal einen Podcast dazu. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen weiter, sich selbst auf die Schliche zu kommen und vielleicht auch schon in dem Bereich mal einen Durchbruch zu haben, miteinander. Also wie ist das bei dir? Gefällt dir euer Sexualleben? Bekommst du von deiner Partnerin, deinem Partner qualitativ, was du willst? Also stimmt die Qualität eurer Sexualität? Ist es so, wie du es dir wünscht? Und bekommst du von deiner Partnerin oder deinem Partner quantitativ, was du willst? Also funktioniert die Häufigkeit eurer Sexualität für dich? Und habt ihr richtig Lust aufeinander? Oder nicht? Beziehungsweise nicht mehr. Und wenn in dem Bereich jetzt irgendwas für dich nicht funktioniert, dann ist dieser Podcast die Möglichkeit, vielleicht die Möglichkeit für dich, ähm, dir selbst auf die Schliche zu kommen. Häufig ist es so, dass einer der beiden Partner nicht mehr so viel Lust hat wie der andere. Und wie ist es bei dir? Bist du derjenige, der mehr Lust hat oder bist du derjenige, der weniger Lust hat? Und genau das ist die Frage von Ilona. Ilona fragt mich, liebe Kedo, mein Mann und ich sind seit vier Jahren verheiratet, wir haben eine dreijährige Tochter, verstehen uns gut, aber Sexualität ist immer wieder ein Streitthema zwischen uns. Mein Mann hat weniger Lust als ich. Abends möchte er lieber Fernsehen schauen oder einfach nur seine Ruhe haben. Was kann ich tun? Und es kann sein, dass einige Hörerinnen jetzt denken, oh, das wäre ja ein schönes Problem, das hätte ich auch gern. Wenn das doch nur bei uns auch so wäre, bei uns ist das andersrum. Ja, wenn du das jetzt denkst, dann ist das auch total schade, weil es war ja nicht immer so zwischen euch, schätze ich mal. Und also es ist echt schade, aber auch das hat einen Grund. Und wir tun ja immer alles, was wir tun, aus einer für uns positiven Absicht. Und diese positive Absicht, die schauen wir uns jetzt mal an. Aber bevor wir das machen, erstmal ein kleiner Ausflug in, ähm, in die Unterschiedlichkeit von Männern und Frauen. Am Anfang einer Partnerschaft, also in dieser Verliebtheitsphase, ist ja meistens immer noch alles richtig super. Ihr habt beide gleich viel Lust aufeinander, könnt kaum die Hände voneinander lassen. Und es macht total Spaß, den anderen körperlich zu entdecken und dem so unglaublich nah zu sein. Und ähm, also Sexualität läuft perfekt, zumindest bei den meisten Paaren am Anfang oder zumindest bei denen, die zusammenbleiben. Und dass es so ist, liegt zum einen daran, weil man eine wirklich positive Meinung über diesen anderen Menschen hat. Und zum anderen liegt es auch an einem biologisch gesteuerten Programm. Und weil wir über Sexualität Bindung herstellen. Und bei Männern und Frauen ist die Biologie oder das biologische Programm ein kleines bisschen unterschiedlich. Also wir Frauen wissen instinktiv, dass wir einen Mann durch Sexualität an uns binden. Und zwar sehr. Also wir können ihnen sehr über Sexualität an uns binden. Weil Männer schütten Bindungshormone aus beim Sex, also Oxytocin. Und das tun sie nur bei körperlicher Nähe. Frauen schütten diese Oxytocine, also diese Bindungshormone natürlich auch beim Sex aus. Aber wir produzieren diese Hormone auch, in der Kommunikation, also wenn wir miteinander reden. Für Frauen ist das Miteinanderreden auch eine Form von Verbindung schaffen, von Nähe. Für den Mann nicht. Wie gesagt, er schüttet Oxytocin nur bei körperlicher Nähe aus. Und am Anfang wollen wir den anderen ja wirklich auch haben. Deshalb wollen wir die Bindung gegenseitig durch Sexualität verstärken. Und bei den Frauen lässt das dann meistens nach, wenn wir den Mann sicher an uns gebunden haben. Also spätestens, wenn wir mit ihm zusammenleben oder verheiratet sind. Dann haben wir ihn ja, das heißt, diese Begründung für Sexualität ist dann ähm, nicht mehr da, die ist nicht mehr gegeben. Und wir brauchen dann einen neuen Grund für Sexualität. Und meistens ist das dann, also bei den meisten Frauen ist es dann der Kinderwunsch, der dazu führt, dass wir immer noch großes Interesse an Sexualität haben. Und wenn die Kinder dann da sind, dann lässt auch da die Sexualität ähm, oder die sexuelle Lust bei vielen Frauen erstmal nach. Und wir bräuchten dann wieder einen Grund. Und ich weiß, einige Männer denken jetzt, was, wie, ein Grund für Sexualität? Ja, ihr Männer braucht es nicht. Überhaupt nicht. Ihr habt einfach Sexualität, wenn ihr Sexualität habt. Das ist für euch einfach ganz normal. Aber dadurch, dass wir Frauen ja eine weitere Nähequelle haben, nämlich Kommunikation, ist das bei uns nicht so wichtig. Und der Bedarf nach Sexualität ist somit bei Männern und Frauen wirklich unterschiedlich ausgeprägt. So, das ist erstmal das eine, also die biologische Begründung. Und ja, also ich meine, es gibt wahnsinnig viele gute Gründe, wieso es sich lohnt, ähm, Sexualität weiterhin zu haben. Das ein, ein Grund ist zum Beispiel äh, die Stärkung der Abwehrkräfte. Also das Immunsystem wird wahnsinnig gestärkt durch Sexualität, ähm, durch Blutung der Haut. Ähm, ja, ist schön für Haare, Haut und Fingernägel. Und wenn sich das nicht lohnt, weiß ich nicht. Aber gut, wie gesagt, das ist ja nur das eine. Sehr viel erschwerender kommt hinzu, das, was wir übereinander denken, also unsere innersten Überzeugungen. Und da unterscheiden wir uns nicht voneinander. Also Männer haben innere Überzeugungen und Frauen haben auch innerste Überzeugungen. Allerdings sind die Überzeugungen unterschiedlich. Und wenn die Sexualität zwischen euch weniger geworden ist, dann kann das an einer nicht so positiven Meinung übereinander liegen. Also an einer Überzeugung liegen, die ihr übereinander habt oder die du über Sexualität hast. Gucken wir mal. Also am Anfang, wie gesagt, denkst du dein Partner, wow, das ist ein Superheld oder das ist der tollste Mann der Welt beziehungsweise umgekehrt deine Partnerin, das ist eine, das ist eine Prinzessin oder die ist einfach das ist eine Traumfrau. Und dann passiert irgendwas zwischen euch beiden, irgendein Ereignis, mit dem ihr nicht gerechnet habt. Und ähm, ja, dann ist die positive Meinung übereinander nicht mehr so positiv. Und irgendwann kommen dann so alte Überzeugungen wieder hoch, die du kennst aus deinem Leben. Irgendwas, was du schon mal gedacht hast über eine Frau und du siehst plötzlich die Ähnlichkeit oder was du schon mal gedacht hast über einen Mann und du siehst da plötzlich die Ähnlichkeit. Naja, und wenn die Meinung nicht mehr so positiv ist übereinander, dann hat man auch eben nicht mehr so viel Lust auf den anderen. Wenn ich irgendwie denke, das ist eine Meckerziege, tja, dann, dann will ich vielleicht auch nicht mehr. Oder wenn ich denke, das ist ein äh, unzuverlässiges Weichei oder so, dann, dann wird die Sexualität auch weniger. So, es kann auch sein, dass du, wie gesagt, eine negative Meinung über Sexualität an sich hast, dass du da irgendwas Moralisches drüber gelegt hast, sowas von, das tut man nicht. Oder, was auch sein kann, du findest, der andere hat das nicht mehr verdient. Dann ist der Sexentzug eine Bestrafungsart bei dir geworden. Und wenn Frau durch Sexualität den Mann an sich bindet, dann kann sie ihn dahin steuern, wo sie ihn hinhaben will. Also der Mann weiß durch die Abhängigkeit von der Frau, dass er jetzt manipulierbar ist. Und das ist dann die nächste Überzeugung, die hier wirken kann. Wenn ein Mann Sexualität verweigert, dann kann es sein, dass er seiner Frau nicht mehr so sehr vertraut und sich nicht mehr von ihr steuern lassen will. Und das kann, wie gesagt, das kann an ganz unterschiedlichen Erfahrungen liegen, die er gemacht hat. Also es kann, kann auch schon uralt sein. Das kann mit einer Ex-Frau zu tun haben oder mit einer Ex-Freundin. Das kann mit schlechten Erfahrungen zu tun haben, die er vielleicht in seiner Kindheit gemacht hat, mit einer Mutter, mit der Mutter oder mit, mit der Schwester oder mit irgendwelchen Lehrerinnen oder Kindergärtnerinnen, egal. Also irgendwann ähm, hat der Mann beschlossen, ich vertraue Frauen nicht mehr und dann ist für ihn so eine enge Bindung an die Frau ungünstig. Und umgekehrt, wenn die Frau Sexualität verweigert, dann entweder weil es ein Bestrafungsprogramm ist oder weil sie einfach... Pff, die Notwendigkeit nicht sieht und denkt, das muss er doch genauso sehen oder weil sie ihn nicht steuern will, also weil sie die Verantwortung nicht will, warum auch immer. Vielleicht hat auch sie da schlechte Erfahrungen gemacht oder sie denkt, das muss er doch alleine hinkriegen, ich kann das doch auch. Aber hier kommt ein kleines Geheimnis, Männer und Frauen sind nicht gleich, wir sind unterschiedlich. Aber das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Also vielleicht mache ich dazu nochmal einen separaten Podcast. Kann ich mir auch mal überlegen. Aber also auf jeden Fall erstmal, das kann sein. Also dass ihr da Steuerung untereinander, dass ihr das nicht so gut findet. Und für dich, Ilona, gilt, sprich mit deinem Mann. Also sprich mal mit ihm ohne Meckern und ohne irgendwelche Vorwürfe. Sprich mal mit ihm darüber, was los ist. Also wann hat das nachgelassen zwischen euch beiden? Und frag ihn mal, warum er dir vielleicht nicht mehr vertraut. Also was ist passiert? Was hast du getan, sodass dein Mann danach körperlich auf Distanz gegangen ist? Und ja, vielleicht hat das Ganze auch gar nichts direkt mit dir zu tun. Aber das müsstet ihr rausfinden zusammen. Und das geht nur, wenn du da ohne vorgefasste Meinung mit ihm drüber sprichst. Und für dich ist ganz wichtig, Ilona, dass du dich fragst, und das gilt jetzt für alle Frauen, die irgendwie in so einer Situation sind, oder auch für alle Männer, die in so einer Situation sind, du kannst dich fragen, wozu hast du einen Partner, von dem du nicht bekommst, was du willst? Oder wozu hast du eine Partnerin, von der du nicht bekommst, was du willst? Denn das Ergebnis zwischen euch, also wenig bis gar kein Sex, das ist ja euer beider Ergebnis. Und das Urheberprinzip besagt, dass Ergebnisse die Folge von Absichten sind, in denen wir leben. Also wenn ihr als Paar ein Ergebnis miteinander teilt, also ihr habt ein gemeinsames Ergebnis, nämlich in dem Fall wenig bis gar keinen Sex, dann seid ihr beide dafür verantwortlich. Beide. Wirklich beide. Auch wenn du jetzt denkst, nee, das liegt wirklich nur an ihr oder nur an ihm. Nein, tut's nicht. Ihr seid immer beide verantwortlich. Aber keiner ist schuld, bitte. Also Verantwortung und Schuld ist nicht das Gleiche. Ihr seid beide verantwortlich. Und wenn doch niemand schuld ist, dann kann man doch aufhören, anklagend miteinander zu sprechen. Dann kann man doch aufhören, zu meckern. Sondern einfach mal ganz wertungsfrei, ganz vernünftig darüber reden. Der Urheberstandpunkt besagt... Du hast etwas mit deinen Ergebnissen in deinem Leben zu tun. Also du bist verantwortlich. Nicht schuld für deine Ergebnisse. Und das ist gut so, weil wenn du verantwortlich bist, dann kannst du auch was verändern. Und ich lade dich ein, dir mal zu überlegen, inwiefern dein Partner oder deine Partnerin es dir mit seinem oder ihrem Verhalten recht macht. Also... In welcher Meinung, die du über ihn oder sie oder das andere Geschlecht ganz allgemein hast, bestätigt er oder sie dich mit seinem oder ihrem Verhalten? Also worin bestätigt der andere Mensch dich mit seinem Verhalten? Also in welcher Meinung? Was denkst du über ihn, also den anderen Menschen? Und das würde erklären, warum er sich so verhält. Und das ist dann die eine Überzeugung, die hier verantwortlich ist. Das ist dann auch eine Überzeugung. Und die wirkt. Und die bringt das Ergebnis hervor. Und genau diese Überzeugung, die gilt es aufzulösen. Wenn ihr die nicht auflöst, dann ändert sich nichts zwischen euch. Sonst wird es so bleiben. Und jeder von euch beiden hat irgendwie eine Überzeugung. Und ich lade euch ein, sprecht mal darüber, löst das mal miteinander. Also wirklich wie eine, wie eine spannende Diskussion oder ein spannendes Gespräch. Und ein spannendes Gespräch kann man führen, wenn man den anderen nicht anklagt oder sich keiner als Täter fühlt. Wenn es nicht um Schuld geht, dann kann man das wirklich einfach mal miteinander ganz locker besprechen. Und genau dazu lade ich euch ein. Und ähm, wenn ihr das nicht hinbekommt, dann bucht ein Coaching-Gespräch, also ein urheber gespräch Also bucht einen urheber -Coach oder macht ein Seminar dazu, um, um wirklich diese Überzeugung aufzulösen. Weil wenn ihr die nicht auflöst, dann kriegt ihr es nicht hin. Ein Seminar über Sexualität hilft euch nicht weiter. Ihr müsst die Überzeugung auflösen, die darunter wirken und das Ergebnis hervorbringen. Gut, ich danke dir fürs Zuhören. Und ich wünsche dir... Eine wunderschöne Woche. Sprich einfach mal mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin darüber und zwar mal anders als sonst, ohne Vorwurf und lass es dir gut gehen, sei nett zu dir und zu anderen. Tschüss! Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und urheber coach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, Schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de Vielen Dank und auf Wiederhören.